0: Radio E. Nieuwe feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 11 maart 2022. In het nieuws vandaag dat het Russische leger een schoonheidswedstrijd organiseert. Terwijl de troepen in Oekraïne aan het vechten zijn, vindt in Rusland zelf het thuisfront de Miss Russian Army verkiezing plaats. Wat moeten de kandidaten doen? Wel, ze moeten vrouwelijk zijn, ze moeten camouflage-make-up aanbrengen, hun uniformen showen op de catwalk en in een nagebouwd oorlogsgebied een vuurgevecht doorstaan. Daarnaast worden ze ook getest op algemene kennis en zijn er creatieve en culinaire tests. Volgens het militaire magazine De Rode Ster namen zo'n 40 schoonheden deel. Het doel van de wedstrijd is jonge mannen aantrekken voor een job in het leger. Of dat ook lukt, is twijfelachtig. Eerder gaf hoofdjudelid en generaal Bourbuga al toe dat het recruteren via deze weg misschien niet zo succesvol was. Misschien is een Mr. Russian Army verkiezing organiseren. De andere nieuwe feiten vandaag. De kolonne Russische tanks van 60 kilometer net buiten Kiev is opgesplitst geraakt. Een van de vele verliezers in Poetins oorlog is de Russische taal in Oekraïne. Karel Sabbe won bijna de Barclay Marathons. Een van de zwaarste duurlopen ter wereld. NOS-journalist Sander van Horen slaagt bijna in zijn examen Vlaams. En de nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Elke dag praten we bij over de toestand in Oekraïne... ...met onze defensiespecialist Jens Fransen. Goedemiddag, Jens. Goedemiddag. Er wordt weer keihard geschoten, heb ik gehoord in het nieuws van Charkov... Ligt zwaar onder vuur?
1: Ja, wat we zien is eigenlijk een beetje wat we de voorbije dagen. een stukje helaas voorspeld hebben. Is dat het Russische leger op de grond. eigenlijk opnieuw weinig voortgang maakt. Maar dat Rusland nu eigenlijk een aantal van die steden. die omsingeld zijn of quasi omsingeld zijn. eigenlijk begint te bombarderen, bestoken met artillerie en begint te beschieten met raketten. Dat volgt opnieuw helaas een beetje het plan uh, wat de Russische doctrine zegt. En dat is waarbij je, uh, zeker in dit geval, waarbij in het begin die blitzkrieg niet gelukt is, waarbij je nu eigenlijk ziet dat het geweld dag na dag opgeschaald wordt.
2: Ja. En uh, in afwachting van ja, de grondoorlog, nu, uh, als je zegt grondoorlog, dan denk ik aan dat konvooi uh, van 60 kilometer, dat nu al twee weken stilstaat uh, buiten Kiev, dat waarschijnlijk toch bedoeld was om ingezet te worden in die
1: grondoorlog. Mm-hmm. En in het beleg van Kiev, hoe zit het daarmee? Staat dat dan nog? Um, ja, het staat er nog, maar het, het heeft zichzelf een stukje opgedeeld. Hè. Um, dat zal vooral gebeurd zijn, omdat dat konvooi de voorbije dagen toch wel um, ja, verschillende keren be, bestookt is door uh, Oekraïnse infanterietroepen, ook wellicht door uh, die, die Turkse uh, Oekraïnse Bayraktar drones. En het stond daar eigenlijk, ja, in, in het Engels zou je zeggen, it was a in duck. Het, 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 het zat daar eigenlijk op, op een, een zeer onhandige manier. Die, die troepen hadden zichzelf vastgereden. En wellicht om de schade te beperken, heeft men zich nu een stukje verspreid, wat we wel nog niet zien op dit ogenblik. De voorbije 24 uur is dat je op een multibataillonsniveau, en een bataljon is dan een gevechtsgroep van om en bij de zes tot achthonderd Russische militairen, dat de verschillende bataljons zich aan het klaarmaken zijn om die slag van Kiev te gaan voorbereiden.
2: Dus dat ziet er slecht
1: uit voor Kiev. Je ziet natuurlijk dat de Russische troepen proberen Kiev te omsingelen, maar bijvoorbeeld gisteren is daar een poging toe gebeurd, vooral in het oosten van Kiev. Daar zijn beelden van geweest ook, waarbij eigenlijk een grote groep tanks en gepanzerde wagens eigenlijk in een hinderlaag lopen van het Oekraïnse leger. Dus zo makkelijk gaat het niet. Die beelden waren trouwens spectaculair.
2: Ja, dus de Oekraïners die bieden nog altijd
1: uh, zwaar verzet en die geloven nog echt dat ze het kunnen halen van de Russen. Aan de ene kant zie je, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die beelden van die Russische tanks die daar in die hinderlaag lopen, uh, herinner je liever in het begin van deze week hebben we gezegd, kijk, een van de grote voordelen van Rusland in deze strijd is dat het Eigenlijk als een grootmacht, als, als, als een land dat over veel meer troeven beschikt, over satellieten, over vliegtuigen, dat het, en dat beter getraind is in grootschalige operaties, dat het um, een veel beter overzicht zou moeten hebben over het slagveld. En dat is natuurlijk bepalend in de strijd als je dan gisteren die kolonnen daar maar regelrecht in een hinderlaag ziet lopen, ik kan je geruststellen, die beelden die worden goed bijgehouden op de militaire academies in Sandhurst in Engeland, maar ook West Point in de Verenigde Staten. Dit is studiemateriaal voor komende generaties. Want hier zie je vooral hoe het Russische leger blundert. Blijkbaar hebben ze absoluut geen overzicht over het slagveld en rijden ze met hun kolonnen tanks... Zomaar in het bereik van artillerie, die twintig kilometer verderop staat, waarop ze bestookt worden en uiteindelijk op de meest knullige manier een stukje moeten gaan terugrijden, omrijden, Russisch materieel moeten gaan achterlaten. En bovendien dan ook er, er zichzelf nog niet van bewust zijn dat ze op dat moment gefilmd worden door kleine Oek- Oekraïnse drones. Dat, dat is, is uh, een tekstboek hoe je het niet aanpakt.
2: Een tekstboek amateurisme. Hebben we enig idee hoe dat komt? Waar dat dan ligt?
1: Wellicht door een. Het Russische leger was euh, zich deels aan het heroriënteren en zich op een meer westerse leest aan het schoeien. Hè, waarbij je dus eigenlijk een zeer geïntegreerde samenwerking moet hebben van je grondroepen. En je luchtmacht. Maar we merken dat dit tot op vandaag, de dag, we zitten bijna in week drie van dit conflict, dat dat niet lukt. Er zijn verhalen van Russische piloten die bij vertrek een lijstje krijgen met geolocaties. Die worden dan ingeladen in de computer van zo'n Russisch gevechtstoestel. Die dan opstijgen en dan die doelen gaan bombarderen maar dat is eigenlijk een beetje ja, de dingen die je dertig jaar geleden deed hè. Uh, onze F-16 wanneer die werden ingezet in het, uh, uh, boven Syrië en boven Irak in de strijd tegen IS die hebben vanzelfsprekend ook een lijstje met een aantal vaste targets die ze in geval van nood kunnen gaan bombarderen want ze vliegen toch richting het slagveld maar uh, op het moment terwijl zij worden ingezet staan die constant in relatie met mensen op de grond met, uh, met eenheden die hen kunnen aansturen, zodanig dat je ook mobiele eenheden, ik zeg maar iets, euh, euh, konvooien, de vijand die zich aan het bewegen is, dat je die kan aanvallen, want dat dat zijn natuurlijk de troepen die op dit ogenblik contact maken met je eigen troepen. Rusland vecht op dit ogenblik op een zeer archaïsche manier deze oorlog uit. Nu, er is wel een grote maar. Rusland kan zich dat op dit ogenblik natuurlijk op lange termijn wel een heel klein beetje permitteren, want niet tegenstaan we die beelden zien van die enorme Russische verliezen, um, zien we ook aan de andere kant wel beelden van treinen met diepladers en er wordt gewoon heel veel materieel opnieuw richting uh, het front verscheept.
2: Ja, dus ze zijn nog niet uitgeput. Absoluut niet. En de, de brute kracht, die hebben ze wel. Ja. Ze hebben misschien kafkajaanse methodes en archaïsche apparatuur, maar de brute kracht is er wel. En die gaan we de komende, als je nu een voorspelling doet voor de komende dagen... Die gaan we we zien.
1: Uh, Je ziet dat vandaag al een stukje bijvoorbeeld bij die zuidelijke start uh, Mariupol. die eigenlijk volledig omsingeld is en belegerd wordt dat is eigenlijk niet zo'n heel grote stad kan je vergelijken, iets kleiner dan Antwerpen maar die is natuurlijk strategisch belangrijk voor Rusland omdat het een haven heeft Uh, niet alleen een haven, maar ook het is een een zeer groot kruispunt voor alles wat te maken heeft met uh, railways, met met spoorwegen en dat soort dingen en het lijkt erop dat Rusland die stad Mariupol aan de ene kant zou willen gebruiken als een uitvalsbasis om nieuw materieel te gaan inschepen Letterlijk hè, en dan op terreinen te kunnen gaan zetten. Aan de andere kant, ja, heeft Rusland ook wel eens een overwinning nodig. Hè? Want we zitten bijna in week drie en op die ene stad uh, na boekt het Russische leger maar geen overwinningen. Ja, geen
2: enkele grote
1: stad eigenlijk. Voilà. Hè? Nee. En Mariupol,
2: hoe zit het daar? De hel, burgers zitten daar nog altijd vast, zonder eten stilaan.
1: Ja, en, en ook dat is helaas een tactiek die we al eerder hebben gezien bij het Russische leger, hè, dat je die. Ja, dat je die steden begint te omsingelen en dan gewoon langzaam begint tot as te bombarderen in de hoop dat de lokale bevolking op een bepaald moment toch gaat opgeven. In Mariupol houdt men voorlopig stand, maar zoals het de Rode Kruis eerder heeft gezegd, ja, die burgers die eigenlijk geen doelwit zouden mogen zijn volgens het humanitair recht, het oorlogsrecht, die moeten eigenlijk gevrijwaard worden, die liggen volop in de vuurlijn.
2: Ja, sombere dagen in het vooruitzicht. Dankjewel, Jens Fransen, voor deze toelichting. En een van de vele verliezers in Poetins oorlog is een taal, met name het Russisch, het Russisch in Oekraïne, dat er minder en minder gesproken wordt. Marijn Trio, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent slavist. Ja. Gestudeerd in Moskou. En je bent net terug uit Oekraïne. Hoor je daar minder dan vroeger Russisch op straat? Ja, absoluut. Ik heb geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, natuurlijk.
0: Hè, maar proefondervindelijk kan ik toch wel zeggen dat het echt serieus is afgenomen de laatste jaren al.
2: Ik merk het al jaren. Absoluut, Want jij ja. spreekt vlot Russisch, ja. jij spreekt geen Oekraïns. Nee, en dat is vervelend. <laughs> Want, <laughs> Want als, je, als je je dan in het Russisch uitdrukt. Op straat, in de winkel, word je dan scheef bekeken? Het hangt er vanaf waar. Um, en de voorbije jaren
0: kon het wel. Hè. Maar ik merkte al... Ja, eigenlijk, Ik kom er al van voor 2014, maar ik merkte echt wel de laatste jaren dat als je mensen in het Russisch aanspreekt, dat ze antwoorden in het Oekraïns, zonder je daarom neer te bliksemen, omdat je de vraag stelt in het Russisch. Maar nu, de laatste... Ik ben er vorige maand nogal veel geweest in Oekraïne. En, en, en ja, met, heel de, met de enorme spanningen, en zeker natuurlijk de oorlog merk je dat het echt wel gevoelig... Precies is is besmet.
2: Ja, ja, absoluut. En zijn er veel mensen in Oekraïne... En dan, uh, afgezien van die die rare republiekjes daar in, in het oosten... Uh, ...standaard-Oekraïners, zeg maar, in het westen, in het uh, midden van het land. Zijn er veel die Russisch als eerste taal hebben? Ja, ik denk dat het... Uh, het is niet
0: 50-50, het is iets minder dan de helft die uh, als eerste taal Russisch heeft. De grote delen van het oosten, maar niet alleen het oosten, ook uh, de grote stad Kharkov in het noordoosten... ...en dan zelfs in Kiev werd altijd uh, gewoon Russisch als eerste taal gesproken. En, en dat merk je nu dus echt uh, verdwijnen uh, op straat zelf. Ik moet erbij zeggen dat het is natuurlijk... Ik ben ook geen... Um, niet de gewone man in de straat die aanspreekt. Als ik mensen aanspreek op straat in Kiev is dat met een camera of een microfoon. En het is ook in die context dat mensen weigeren uh, Russisch te spreken. Dus het kan zijn dat ik met iemand voor we in opname gaan Russisch spreek en die dan zegt, sorry, maar ik ga uit principe uh, Oekraïens spreken. Ook uit uh, sociale angst, want als je dan op camera betrapt wordt terwijl je Russisch spreekt, dat is misschien uh, sociaal niet echt acceptabel. Nee, inderdaad. Dat natuurlijk. En deels ook uit oprecht patriotisme. Er is echt een, een hele gro- grote golf van Patriotisme over Oekraïne heen getrokken de laatste maanden en jaren. En uh, ja, mensen zijn, hebben dat herontdekt, dat Oekraïns, hun eigen cultuur, hun eigen geschiedenis, hun eigen folklore. Uh, dus dat, dat merk je heel erg uh, overal in Oekraïne.
2: Maar dat zijn mensen die eigenlijk als eerste taal Russisch hebben en die nu overschakelen. Ja, Oekraïns. Ja, want
0: iedereen. Quasi iedereen in Oekraïne spreekt of kent de beide talen. Russisch-sprekenden zijn niet altijd even vlot in het Oekraïns. Ze moeten soms soms wat zoeken naar woorden, uh, maar iedereen spreekt wel beide talen. En ik zeg het zeker voor, uh, in een publieke context, hè, voor een camera bijvoorbeeld,
2: zullen ja. ze dan weigeren om Russisch te spreken. Maar dat is toch een geweldige stap, hè. Ja. Bedoel, stel je voor dat je aan de Nederlandstaligen in, in, in België zou vragen, vanaf nu is het Frans. Ja. Want dat Nederlands is besmet. Ja. Bedoel, dat, ik, ik, ik doe maar... daar niet aan denken. Bedoel, dat, dat, dat zou ook een enorme stap zijn... Ja, het is, je ik, houdt toch van je taal? Ja, ik spreek minder goed Frans dan
0: dat de meeste Oekraïners Russisch of Oekraïns spreken, denk ik. Dat, dat zou een grote overstap zijn misschien. Maar het is natuurlijk... Um, als ja, Je wordt bedreigd en aangevallen door een land dat zegt dat eigenlijk jouw taal niet betekent. Want het Oekraïense volk is volgens de Russische president Poetin geen echt onafhankelijk volk. Het is eigenlijk... Ja, de de Oekraïense geschiedenis bestaat niet zonder de Russische geschiedenis, zegt Poetin. Um, bestaat Oekraïns... Voor Poetin. God, ik, ik weet niet of hij er zich... Hij heeft een heel lang essay geschreven. Als eigen taal. Wel, ik, ik, hij heeft een heel lang essay geschreven over dat Oekraïne geen land is en eigenlijk een deel van Rusland zou moeten zijn. Ik weet niet wat hij van de taal Oekraïens denkt, maar je merkt, toen ik, eh, wat is het ondertussen, twaalf jaar geleden in Moskou studeerde, dan, dan, werd er, dan weet ik dat er Russen naar de Oekraïnse televisie keken om daar wat met te lachen, met het vreemde accent eh, dat ze hebben, terwijl het ja, toch... Het is moeilijk om de definitie van taal en dialect te trekken, maar het is een zeker soort, een eigen taal. Ja, als ja. een soort West-Vlaamse
2: eigenlijk. Bij mij. <laughs> Allee, ik bedoel, geen kwaad die laat ik voor jou Oeh, ja, ik word, verken- <laughs> ik word onthoofd als ik nog de West-Vlaamse grens wil overschrijden. Alle liefde voor het West-Vlaams. Prachtige taal. Ja. Maar ik bedoel maar, ze beschouwen het als een soort Russisch dialect. Ja, of heel wat Russen
0: wel, denk ik. Het is misschien zoals Fransen naar de Waalse televisie zouden kijken, omdat die ook een grappigere manier van spreken hebben in hun, in hun ogen. En op een nogal paternalistische manier. Hier natuurlijk over super, Speelt dat ook een
2: rol in, die, in dat verzet van die Oekraïners? Dat die, die jarenlange, lange onderdrukking van hun taal? Het is heel politiek. Hè? Het is uh, natuurlijk onder
0: de Sovjet-Unie was Russisch de taal. Uh, dan is Oekraïne onafhankelijk geworden en dan is het de Oekraïns meer opgekomen. De talen hebben lang heel goed naast elkaar bestaan, maar um, onder Yanukovych, de president die verdreven is in 2014, of die opgestapt is naargelang hoe je het bekijkt, uh, die had dan taalwetten ingevoerd om de regionale talen te stimuleren, dus ook het Russisch. Die wetten zijn uiteindelijk niet doorgevoerd omdat er de revolutie is gebeurd enzovoort, maar het is eigenlijk zelfs daarna lag het nog altijd uh, gevoelig. Uh, Poroshenko, dat was dan de opvolger na de revolutie, uh, die uh, heeft dan een aantal taalwetten gestemd waardoor het uh, Oekraïens eigenlijk de enige officiële taal werd. Um, Oekraïens. Dat merk je nu als je in een café uh, uh, iets bestelt, dan, uh, of je wil de kaart lezen of je wilt in, uh, info vragen over de ingrediënten, dan wordt er in het Oekraïns geantwoord en je moet officieel vragen om in het Russisch te antwoorden. Uh, als je dat niet vraagt en ze antwoorden op jouw Russisch in het Russisch, dan kunnen ze een boete krijgen. Dus het is, er zijn allerlei heel moeilijke taalwitten en daar is ook
2: wel protest tegengekomen. Dus dat was ook wel... Dat was ook wel echt heftig, hè? Ja. En er, dan, dan zou je Poetin bijna gelijk moeten geven, gezegd van ze z- z- koeioneren onze taal. Ja, ja, dat
0: zal in de ogen van sommige uh, Russisch-taligen of etnische Russen in Oekraïne ook zeker het geval zijn. Uh, Het het wordt een beetje gezien, die taalwetten van Poroshenko, als een soort vergiftigd geschenk. voor Want hij heeft het op het einde van zijn termijn uh, goedgekeurd, die wetten. En die zijn dan eigenlijk doorgegeven als een soort vergiftigd geschenk aan Zelensky, die nu ook de president is, en die daar dan mee aan de slag moest uh, en en de gemoederen daarover moest bedaren. Dat heeft natuurlijk ook uh, Rusland uh, kwaad gemaakt. Ook Zelensky is begonnen als een president die, die, die soort toenadering proberen te zoeken ook tot die oostelijke republieken ook omdat hij zelf trouwens Russisch talig is hij komt uit het oosten um, maar hij, is, ja, hij ja. is eigenlijk een van die omschakelaars Ja, dat toont nog maar eens hoe politiek het is. Hij is tijdens zijn campagne in, wat was het, 2018 of 2019 geloof ik, voor de presidentsverkiezing, is hij plots Oekraïns beginnen te spreken. Terwijl dat niet zijn eerste taal is, niet zijn moedertaal is. En hij, als ik dan Oekraïners mag geloven, het ook niet zo goed sprak. Dus er werd nogal laatdunkend gedaan over hoe hij dat Oekraïns uitsprak. Die perceptie is zeker de laatste weken helemaal veranderd. Hij is ook beter en beter Oekraïns beginnen te spreken. Hij spreekt ook alleen nog maar Oekraïns. Behalve, en dat was ook heel interessant, en ik vond dat heel krachtig, in die videoboodschappen die hij heeft opgenomen toen de oorlog begon, uh, heeft hij zich in het Russisch tot de Russen uh, gewend om in het Russisch te vragen om om zich te verzetten tegen die oorlog. En daar zie je dan weer toch de kracht van die twee talen naast elkaar, uh, wat je daarmee kan bereiken. En de perceptie over Zelensky is wel heel erg veranderd. Het respect in deze context, denk ik, in het Westen, maar ook in Oekraïne is ja. wel... Ja.
2: Mijn vraag is vooral, die etnische Russen, zoals ze dan heten, dat zijn gewoon talige mensen met eerste taal Russisch, in Oekraïne, euh, ja, accepteren die, die hele strenge wetten pro-Oekraïns en tegen Russisch? Ik zeg het, er is protest tegen geweest, er is blijkbaar zelfs in toen de... Maar vandaag is dat wat anders geworden misschien...
0: Um, ja, dat, dat bedoel je, ja, dat het vandaag, dat die perceptie veranderd is. Ja, ja. Het is uh, ik, ik, ik was um, de dag voor de oorlog uitbrak, was ik nog in Pakrovsk, een klein stadje in de regio Donetsk. Uh, dus al in het gebied dat eigenlijk die rebellen ook claimen, ook al hebben ze het nog niet in handen, vandaag ook nog altijd niet. En daar sprak ik met een ex militair een advocaat ondertussen, die de wapens wilde opnemen, ook als het zou aangevallen worden, die wellicht nu aan het vechten is. En uh, die, die, uh, die heeft na lang overtuigend toch een interview in het uh, Russisch willen geven. Terwijl dat veruit zijn moeder daar is. Hij heeft dat altijd gesproken. Uh, maar dus opnieuw. Dus inderdaad, zelfs voor dat soort mensen uh, verandert die perceptie. En hij zei me toen um, dat er nog behoorlijk wat pro-Russisch... Sent- dus het gaat over 2,5 week geleden. Hij zei, er is nog veel pro-Russisch sentiment in Oekraïne. Maar dat zal veranderen vanaf de granaten en de raketten op onze daken beginnen te vallen. En ja, een paar uur later was het zover. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat is inderdaad...
2: Even. Overigens is er net als uh, bij ons... Ook af en toe een mengtaal heb ik begrepen. Het Sourjik, ja. Het ja. wat is dat? Is ja. dat iets zoals, zijn uh, parents zijn op ski-vakantie?
0: Uh, <laughs> het, het is inderdaad, het is, het is meer, het is, want dat is een stedelijke variant die jij nu... Ik heb dat echt letterlijk zo gehoord op ja, de ja, tram. Ja. tussen ja. twee jonge mensen, zijn ja.
2: parents zijn op ski-vakantie? Ja.
0: <laughs> ja. Het Sourjik is eerder de, 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 de boerse, tussen aanhalingstekens variant. Het is iets dat op het platteland heel erg gesproken wordt. Het Oekraïns, dat wat gecontamineerd is met het Russisch. En dat is echt een mengtaal geworden, um, die, die voor mij ook heel vervelend is. Want je je denkt dat iemand in het Russisch aan het interview bent en je denkt, waar is mijn kennis naartoe gegaan, omdat iemand er plots Oekraïnse woorden begint tussen te gooien. De talen liggen ook dicht bij elkaar. Ja,
2: ja absoluut. Ja. Het is ook een taalstrijd, maar het Russisch is die taalstrijd aan het verliezen met dank aan Poetin. Dankjewel, maar in drie. Nieuwe feiten. Sander van Horen ontdekt België na een lange afwezigheid te verklaren door skilatten en Poetin. Is hij terug? Ja. Dag Sander, maar je bent nog altijd niet hier bij mij in de studio. Waar hang jij uit? Ik zit in Versailles, waar het weer over
3: Oekraïne gaat. De regeringsleiders die uh, bij elkaar komen. En dat hebben ze weer heel erg laat gemaakt. Dus om drie uur vannacht liep ik een beetje uh, verdwaasd over dat plein van dat uh, château in Versailles. En toen botste ik tegen jullie eerste minister aan. Hij was gelukkig heel vriendelijk. Uh,
2: En nuchters.
3: En, en nuchter. Nee, ja, nuchter, nee, die hebben de hele tijd uh, vergaderd. Maar ik was eerder die dag tegen iets aangelopen... wat wel weer een heel mooi voorbeeld was... van hoe Nederlanders en Belgen in de wedstrijd staan. Want uh, dat is natuurlijk overgeorganiseerd. Hè? De regeringsleiders op het château in Versailles. Uh, ik ben nog net niet in de spiegelzaal geweest. Sterker nog, alleen maar op het pleintje buiten. Maar dat was zwaar gereguleerd. Er mochten per land maar vier mensen aan de rode loper staan. En ja, dan hadden wij in Nederland een probleem. Want... Uh, We hebben de commerciële televisie en de publieke televisie, dat ben ik dan, en elke cameraman. Dus ja, dan zit je al aan de vier. dan maak je je collega's van de kranten en de fotografen niet blij mee. Dus we hebben uiteindelijk afstand gedaan van één cameraman en uh, vervolgens één iemand erbij kunnen doen. Maar dan krijg je dus lieven de Belgen, die dus van de commerciële televisie een Franstalige en een Nederlandstalige (lacht) hebben en van de publieke televisie hetzelfde. Dus dan heb je alle vier je correspondenten. Kan je geen cameraman meer meenemen? Oei. En de oplossing was ook wel weer heel erg tekenend voor hoe wij dat doen. Ik, als Hollander, ik ben stennis gaan lopen schoppen. Ik heb geklaagd bij de organisatie. Ik heb hemel en aarde bewogen en het heeft tot niets geleid. Ja, dat we uiteindelijk een cameraman deelden en nog een fotograaf meenamen. En toen ik daar op de rode loper kwam, toen stond daar opeens... uh, De collega van VTM, maar ook die van VRT en ook die van de RTBF en ook van de Franstalige commerciële en... Tot overmaat van ramp, of mijn schrik in elk geval, hadden ze ook nog allemaal een cameraman meegenomen. en Het bleek dus ook hier weer tekenend hoe we dit hadden opgelost. Daar waar ik ben gaan schreeuwen en protesteren en me uiteindelijk geplooid heb, bleek dat zij gewoon toe zijn komen lopen met alles en iedereen die ze hadden mee willen nemen. En ze werden gewoon doorgelaten. Ik vond het wel weer een heerlijk verschil van hoe we verschillend we dingen aanpakken.
2: Ja, regels zijn er om uit te rekken. Dat is de Belgische... Ja. Way of life. En
3: regels zijn er om tegenaan te schoppen... maar uiteindelijk plooien, dat is wat meer de Nederlandse variant... <laughs> waarbij wij dus uiteindelijk ja, toch met een iets minder
2: resultaat uh, thuis kwamen dan jullie. En zie je ook verschil tussen de Belgische en de Nederlandse aanpak op de, de top...
3: Ja, ik vond het wel interessant, want uh, België, Nederland en Luxemburg, de Benelux. Ik hoor het echt van alle diplomaten hier. Dat is ook in deze crisistijden echt een heel fijn motortje. Die mannen, Bettel De Croo en Rutte, die weten elkaar gewoon te vinden. Allemaal ongeveer generatiegenoten, allemaal wat losser, allemaal liberaal natuurlijk. Allemaal man en wit en laten we het rijtje even compleet maken. Niet allemaal dus heteroseksueel,
2: elkaar... maar goed, dat dit N- geheel terzijde. Nee, dat niet.
3: Dat geheel terzijde. Maar goed, die weten elkaar wel te vinden. Um, is Rutte homoseksueel? Nee. Het is nee het niet. Natuurlijk niet. Maar die weten elkaar te vinden. Uh, en gisteren was het toch ook een interessant verschil. En dat vond ik dan wel weer grappig dat we naast elkaar stonden. Dus Rob Erboud was uh, de gro aan het interviewen over de vraag bijvoorbeeld: moet er. ...een maximum op de gasprijs komen. De kro die lijkt daar wel van overtuigd te zijn. Want, zegt hij, um, de markt die is overspannen, die werkt gewoon niet meer. En ik had Rutte tegenover me staan en kon hem precies diezelfde vraag stellen... ...wijzend naar De Kro en wat hij gezegd had. En Rutte kon daar meteen op reageren en zei... ...ach, met een lach, uh, soms verschillen we van mening en dat is hierover. Want Rutte wil daar gewoon niets van weten. Die zegt, daarmee verstoor je de wereldwijde markt... ...en daar gaan we uiteindelijk ook last van hebben. Nou ja, dat is één van die verschillen... En die tussen Nederland en België is dan nog maar heel klein hoor. Want verder zijn de verschillen hier, uh, gisteren en vandaag, best wel groot. Want die eenheid die is er wel. ...in de aanpak van uh, Rusland, in de steun voor Oekraïne. Maar ja, gisteren lag op tafel, hoe doe je dat dan op het moment dat je ze lid wil maken? En vandaag ligt op tafel, hoe doe je dat dan op het moment dat je daar geld voor voor wil vrijmaken? En dan zie je opeens dat Nederland en België toch echt wel weer heel netjes op dezelfde lijn zitten.
2: Ja, en die lijn, wat is dat? Willen wij de Oekraïners heel snel uh, in in sneltreinvaart bij de Europese Unie?
3: Toch niet, Lieven, want uh, daarvoor gelden strenge criteria. En landen als Servië, uh, die zijn al heel erg lang bezig met proberen om aan die uh, criteria te voldoen. En Oekraïne, en dat zegt iedereen ook wel achter de schermen, is een land wat er nog veel slechter aan toe is. In de zin van uh, onafhankelijke rechters, corruptie, uh, gelijke rechten voor iedereen, dat soort dingen. Dus ja, nee, dat gaat nog heel erg lang duren. En je moet dat land Ondanks het feit dat je enorm met ze meevoelt... moet je geen voorrang willen geven op die andere landen. En daar zijn uh, heel veel landen het over eens... maar onder andere ook Nederland en België staan... daar volstrekt op dezelfde lijn.
2: Ja. Je staat in Versailles, uh, Sander van Horen. Ik neem aan dat je hoopt om daarom te ontsnappen aan het examen Vlaams. Uh, zullen we een examen
3: Frans doen? Ah, dat is natuurlijk <laughs> examen Vlaams, is een half examen Frans. Dus vooruit, kom maar.
2: examen Vlaams. Uh, Een tijdje geleden hadden we het over een suspensoir in dit examen Vlaams. Vandaag lanceer ik de term suppositoire.
3: Sorry Lieve, je valt even weg. Nee, grapje. uh... (laughs) Wat is een suppositoire? Een Iets wat ergens boven hangt. Ik heb geen flauw idee.
2: (laughs) Nee, Nee, het is een... uh, Ja, iemand zei hier een... uh, Wat was de term ook alweer? Een gatraket? Dat 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 had ik nog nooit gehoord. Maar het is een zetpil. Een Een zetpil?
3: Oké. Vandaar dat ik het niet wist en ik hoop het nooit te hoeven weten.
2: (laughs) Wat is een overzet? Een overzet? Een ondertiteling. De ondertiteling Nee, nee, het zit er een beetje naast Een overzet is een een, een pond Een veerpond Een veerpond, ah, de overzet We nemen de overzet, er is een overzet
3: Ja, ja, naar de andere kant van de rivier En dat is het vervelende altijd In de context, weet je, in een vreemde taal Heel veel woorden, maar uit de context, ja Een overzet
2: Uh, We we doen er nog eentje Express
3: Eh... Bedoeld, dus met een reden, ik deed het expres. Of, ja, uh, deze expres kan
2: ook. Opzettelijk. Ja, opzettelijk. Oh, dus z- z- nee, die, z- zeggen jullie die, die in Nederland ook? De expressweg? Nee, Nee, de expressweg is iets anders. De wij is noemen dat gewoon een snelweg. Dat, ja, express is, is, is de, snel, de, s- de snelheid. Par express. Maar, maar express als opzettelijk? In de betekenis van opzettelijk gebruik je die in Nederland Ja, ook?
3: ik deed net express alsof de verbinding wegviel. Dat we, ja, dat zullen wij ook zo zeggen. Oké. Okay. Ja. Dus ik lijk gered te zijn. Niet helemaal nulpunt. Of heb je er nog
2: meer? <laughs> doe ik er nog eentje. Mispakken. Uh, um, ja, oh, dat is
3: gewoon iets fout doen volgens mij.
2: Mm. Poetin heeft zich mispakt.
3: Ne- ah, uh, verkeerd uh, gegokt.
2: Misrekend, inderdaad.
3: Misrekend, dat is een mooie. Ja.
2: Maar uh, uh, bonuspunten voor uh, Express en toch die mispakken bijna goed. Uh, uh, je bent nog niet helemaal geslaagd, maar alle hoop is nog niet verloren. En ik zal de groeten doen aan je eerste minister. Doe tink. dat vooral. En hopelijk zien we elkaar volgende week. Amai amai. amai amai. Radio 1. E. Amai, amai. Nieuwe feiten. Held van de dag is Karel Sabbe. Karel Sabbe, die de Barclay Marathons. Een loodzware ultraloop in Tennessee, de Verenigde Staten. Bijna gewonnen heeft, want uh, de winnaar. Dat is zoals gewoonlijk niemand, Karel Sabbe. Goedemorgen, moet ik zeggen, bij jou in Tennessee.
4: Ja. Goedemorgen, goedemiddag uh, lieven.
2: Ben je al een beetje bekomen van de
4: wedstrijd? Um, ja, nog niet helemaal, nee. nee. nee uh, ik ben het is... nog volledig geraadbruikt en uh, alles begint wat op te zwellen.
2: En, Oei. Uh, ja, nee. <laughs> dus zoals gewoonlijk heeft er niemand gewonnen, maar jij was wel de voorlaatste om ja. het op te geven. Waarom ben je gestopt? Ja, ja. ja.
4: Ja, dus die die Barkley Marathons is eigenlijk een van de de zwaarste wedstrijden in de wereld. En ja, ik was al vele uren bezig en je wordt mentaal tot het uiterste gedreven en ik ben het mentaal een beetje verloren en ik was beginnen hallucineren en ben dan verdwaald geraakt en dan in een uh, dorpje in Tennessee verzeild geraakt waar mensen de politie belden omdat ze mij... Verdacht vonden. En dan heeft de politieman mee teruggebracht naar de start van de wedstrijd. En dat was het einde van uh, mijn kans op een verkiezing. Karel, finish van, je parken, was aan maar, het hallucineren.
2: <laughs> vertel, wat dacht je dan? Ja, um, ja ik was uh,
4: een beetje onderkoeld en. Ja, ik zag een een vrouw uh, in in een voortuin van een huis en uh, ik vroeg om hulp aan die vrouw. En dan, ja, als ik de woorden uh, excuse me uitsprak, uh, veranderde ze in uh, in een vuilbak. En dan bleek dat ik gewoon tegen een een vuilbak aan het spreken was. En uh, toen ik nog in de wedstrijd zelf zat, uh, dus je loopt in de bossen in Tennessee, dan... Veranderden de bomen in allerhande dieren en uh, objecten en uh, op dat moment besefte ik wel van oké, En dat is puur de
2: uitputting.
4: Ja, het is de uitputting. Het concept van de Barkley Marathons is dat je je vijf extreem zware lussen moet lopen. Je krijgt 12 uur per lus en je je moet alles zelf navigeren op op kaart en kompas, dus het is een enorme inspanning om het parcours te volgen, omdat je geen euh, geen aidstations hebt. Het is eigenlijk ook een soort
2: zoektocht.
4: Ja, en, en uh, om te bewijzen dat je het parcours gevolgd hebt, is het eigenlijk de bedoeling om veertien boeken te vinden in de bossen. En je krijgt elke ronde een, nieuwe, een, nieuw nummer, een nieuw startnummer. En die pagina moet je dan uit het boek scheuren. En als je dan met veertien pagina's terugkomt bij de organisator, dan heb je bewezen dat je, dat je de lus correct hebt afgelegd. En zijn dat en, vijf uh,
2: verschillende lussen of vijf dezelfde lussen?
4: Uh, Vijf keer dezelfde lus, maar de richting verandert. Het is eens overdag, het is eens nachts. En, en uh, zo raak je helemaal in de war. En zeker naar het einde toe. Um, ja, dan, dan wordt het wel uh, bizar allemaal. En, en, en hoe, ja, die, hoe, ja, die, hoe lang
2: is één lus?
4: Um, ongeveer 40 kilometer um, en je krijgt 12 uur de tijd dus ja, iedereen die dat hoort denkt dan, ja, dat is toch perfect haalbaar maar het terrein is zo, zo zwaar, uh, de weersomstandigheden zijn, zijn extreem
2: uh, We vertel eens weersomstandigheden, weersomstandigheden uh, Wat is sneeuw, wind, regen
4: uh, sneeuw, wind uh, horizontale regen uh, ja, een storm van alles. Ja. En? En, en het is ook een wedstrijd. Ja. Er, er gebeurt van alles. Eh. Iedereen komt van alles tegen. en eh, ja, Het is wel eh, iets speciaals.
2: En het, het is niet plat, het
4: terrein? Nee, nee, nee. Um, ja, het, is, het is extreem wat je moet doen van hoogteverschillen. Dus per lus moet je eigenlijk eh, ongeveer 4000 hoogtemeters eh, overwinnen. Dus als je de wedstrijd wil uitlopen... Kom je, Dat
2: is de Himalaya. je
4: aan 20. Twint- uh, ja, het is extreem. Uh, het is, extreem, ja. het is uh, een gemiddelde hellingsgraad van, van 40%, denk ik. Dus eigenlijk ben je voortdurend aan het klimmen, dan vind je het boek en, en daal je af. en, en Het is ook uh, de hobby van de organisator om... om met, u, allee, met de deelnemers uh, hun, hun moraal te spelen. Ja. Uh, dus hij kiest bijvoorbeeld ook altijd um, boektitels die toepasselijk zijn voor uh, de moraal nog wat uh, naar beneden te halen. Zoals: um, zoals uh, allee, dit jaar was het uh, uh, Erger dan de Dood, uh, titel van het boek. Of um, als je dan uh, onder de. Allee, je moet op een bepaald moment onder een gevangenis uh, door een tunnel kruipen. Uh, omdat de wedstrijd eigenlijk geïnspireerd is op de ontsnapping van James Earl Ray, dat was de moordenaar van, van Martin Luther King, um, en die had ontsnapt uit de, de gevangenis in Tennessee. En 60 uur later hadden ze die persoon teruggevonden op 6 mijl van die gevangenis. En toen zei die organisator van, ja, in 60 uur zou ik 100 mijl kunnen doen. En dat was de We
2: starten 60 uur, want vijf keer keer 40 kilometer lopen in 2,5 dag, daar komt het eigenlijk op neer. In de meest afschuwelijke omstandigheden, met ook nog een soort mentale marteling erbovenop. Kun je nog eens uitleggen wat daar zo leuk aan is, Karel?
4: Het is eigenlijk een beetje een sociaal experiment ook. En ik vind het mooier ervan... Ja, dat dat het u dwingt tot uw limieten te gaan en en voorbij uw limieten. En dat je eigenlijk als mens kan zien, ja, wat gebeurt er als ik op het einde van mijn krachten zit, op het einde van mijn kunnen. En als ik toch doorduw uh, in de hoop van van die finish te halen. Uh, Want op, op 35 jaar tijd hebben maar 15 mensen de wedstrijd effectief kunnen uitlopen. Ja. Um, en, en ik vind dat mooi. Uh, ja, ik, heb nu ook, allee, ik ben heel teleurgesteld, want ik was wel echt op schema om uh, de finish te halen. En het was al terug vijf jaar geleden dat iemand dat gedaan had. Uh, maar dan ja, kom je op die limiet en, en uh, verlies je terug een beetje mentaal. En, en,
2: Volgend jaar uh, weer?
4: Dus, um, ik ga het eerst nog een beetje moeten laten bezinken. Daar moest ik toch even over nadenken. Wat ik,
2: ik, Wat ik uh, absoluut begrijp. Mag ik je nogmaals van harte feliciteren, Karel Sabbe, uh, Daar in Tennessee met je geweldige prestatie. Uh, de voorlaatste om het op te geven in de wedstrijd: de uh, Barclay Marathons. Een van de lastigste ultralopen aller tijden in de geschiedenis. Karel, dankjewel en nog een fijne dag verder. Rust goed uit. Ja, dank je wel. Fijne dag.
5: Radio 1 Nieuwe feiten Aha.
2: Lieven van den Houten oh. Dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag 11 maart 2022. Alleen nog die van Johan Terrein nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten
5: Middagsjournaal. Beste luisteraar, quotes en citaten zijn niet te betrouwen. Laat me daar een uitspraak van Plato bijhalen om dat te staven. Plato zei ooit, ik heb een theorie dat je elke zin diepgang en betekenis kan geven door er de naam van een dode Griekse filosoof achter te zetten. En gelijk had hij. Dat heb ik namelijk voor u even uitgetest. Luister even mee naar deze probeersels. Het is niet omdat je vaker op dat knopje drukt aan het rood licht, dat het sneller groen wordt. Al dus, Socrates. Of... Het is niet omdat de proevertjes in de kolruid op zijn dat je je grote mond moet opentrekken, dik zit Aristoteles. Het klopt, die dode Griek geeft meteen wat gewicht aan de zaak, waardoor je eens op zoek gaat naar een diepere betekenis, zoals levert ons ongeduld wel tijdswinst op, of zijn we inderdaad niet de dingen die ons toebedeeld worden als veel te vanzelfsprekend gaan zien. De inspirerende quotes die tegenwoordig over het internet rondvliegen, vergezeld van een mooi plaatje, zijn ontelbaar. Meestal vind ik ze irritant, melig of zeggend, maar heel af en toe komen ze geestig uit de hoek. Alleen worden ze vaak toegeschreven aan de foute personen. Zo is, I would challenge you to a battle of wits, but I see you are unarmed, foutief toegewezen aan de Bart uit Stratford upon evan William Shakespeare. Factcheckers hebben zijn werk van voor naar achter gelezen... en hebben het nergens teruggevonden. Het moet zijn dat Shakespeare het tegen zijn bakker heeft gezegd. Dat doet me terugdenken aan het moment... dat ik het enige citatenboek dat ik in mijn bezit heb... tegenkwam in de boekhandel. Mijn oog viel meteen op de titel. Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn. Ik dacht meteen, witzig en bien trouvé want ik druk mijn appreciatie vaak in andere talen uit om het kracht bij te zetten. Ik bladerde ter plekke door het boek op zoek naar de intelligente bedenker van dit citaat en stelde tot mijn grote verbazing vast dat mijn eigen naam eronder stond. Thuis deed ik een snelle search door mijn computerdocumenten en kwam uit op een column die ik lang geleden schreef voor het toenmalige Radio 1-programma De Nieuwe Wereld. Toch wist ik nog altijd niet of ik deze wijze uitspraak helemaal zelf had bedacht. Er zat niets anders op, beste luisteraar, dan mijn eigen research te doen, hoe gevaarlijk dat ook is. Want ik heb niet graag dat men mij woorden in de mond legt. Een zoektocht over het internet bracht mij van de ene verbazing in de andere. Zo kan je tegeltjes kopen bij tegelspreuk.nl met deze uitspraak erop. En via een podcast, gemaakt door een zekere Wim Eikelboom, I kid you not, die een zoektocht deed naar zijn eigen achternaam, kwam ik uit op een liedje van de Nederlandse carnavalhitmachine Nico Haak uit 1985. Nico kan u kennen van hits als Is je moeder niet thuis? En Oh Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Ik laat u het liedje even horen.
0: Je hoeft niet aan de boom te hangen
5: Om een eikel te zijn Dit citaat zat dus niet helemaal in de haak. Of om nogmaals Plato te citeren. Een citaat moet je altijd tussen aanhalingstekens plaatsen. Alleen hoor je die zo moeilijk op de radio.
2: Middagjournaal met Johan Terijn, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de app on demand of live via onze gewone radiokanalen. Elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.